0: Jetzt hör doch mal auf, so aggressiv zu sein. Oder so Formulierungen wie, ähm, das ist ein total aggressives Kind. Sicherlich kennst du das. Und Aggressionen haben in unserer Gesellschaft leider ein nicht ganz so gutes Standing, würde ich mal sagen. Und wir brauchen ein anderes Verständnis für Aggression. Schön, dass du da bist. Konflikte lösen Konfliktwissen in zehn Minuten. Und ich möchte in diesen zehn Minuten mit dir auf Aggression schauen und gucken, ob wir Aggression vielleicht sogar ein bisschen mehr wertschätzen können in Zukunft. Denn das... Brauchen wir, wenn wir in Konflikten miteinander konstruktiv umgehen wollen. Und als Grundvoraussetzung, um Aggression überhaupt irgendwie einordnen zu können, brauchen wir natürlich eine Definition. Und Fokali hat damals aus dem Lateinischen abgeleitet äh, diese Definition genommen, die ich zum Beispiel ziemlich cool finde. Also ad und gradi, ad voran und gradi schreiten. Und er sagt, Aggression aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet so viel wie voranschreiten. Und wenn wir Aggression so verstehen, dann ist es was völlig anderes als brutale Gewalt. Denn dann sind Aggressionen eine Energie, die uns antreibt, für etwas voranzuschreiten. Und aus der gewaltfreien Kommunikation und auch anderen Richtungen heraus wissen wir, dass wir immer aus einem Bedürfnis heraus etwas tun. Wenn ich kein Bedürfnis hätte, dann würde ich jetzt auch nicht aufstehen oder ich würde auch diesen Podcast nicht machen, wenn ich nicht irgendein Bedürfnis dahinter mir erfüllen würde. Und um das hier zu tun, brauche ich ein gewisses Aggressionslevel, also eine gewisse Energie, die mich voranschreiten lässt, um mir mein Bedürfnis zu erfüllen. Anders wäre das nicht möglich. Hätte ich kein Bedürfnis, dann bräuchte ich Aggression tatsächlich auch nicht, dann würde ich vielleicht den ganzen Tag rumliegen und nichts mehr machen. Das heißt auch, dass Aggressionen die reinste Lebendigkeit sind. Also wir brauchen Aggression, wir brauchen aggressive Kinder, aggressive Menschen, damit das Miteinander irgendwie konstruktiv gestaltet werden kann. Und so gesehen sind Aggressionen doch was Schönes. Jetzt gibt es natürlich auch eine Unterscheidung im Bereich der, der, der Aggression. Es gibt nämlich einmal die Konstruktiven und die Destruktiven. Und Bauer hat einmal gesagt, ich vergesse immer die Vornamen, wenn man zitiert, auch im Buch oder wenn ich da zitiere, dann ist ja meist der Nachname drin. Ich glaube, Joachim Bauer. Müsstet ihr mal gucken. Also kann, kannst ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn du den Namen herausgefunden hast. Ich kann ihn auch nochmal reinsetzen. Und er hat gesagt, wenn ähm, Aggression ihre kommunikative Form verlieren, dann werden sie destruktiv. Solange sie aber kommunikativ sind, sinngemäß, sind sie konstruktiv. Ich würde noch eine weitere Unterscheidung mit reinbringen. Wenn Aggressionen verletzend werden, dann sind sie destruktiv. Und ähm, kommunikativ ist natürlich viel. Also nicht nur die Sprache ist kommunikativ, sondern auch der Blickkontakt, die Mimik, der ganze Körper, was wir körpersprachlich von uns geben. Und gerade bei Menschen, die vielleicht jetzt keine Worte mehr für das haben, was in ihnen vorgeht, sind sie ja trotzdem höchst kommunikativ. Das heißt, ich kann, du kennst das, Ärger, Frust, Wut, das alles können wir sehen. Und damit in Verbindung zu kommen und kommunikativ zu schauen, wie wir damit umgehen können, wäre halt total wichtig, damit es nicht destruktiv und verletzend wird. Und aus dem systemischen Aggressionsmanagement, ähm, da gibt es eine wunderbare, ja, Grafik, die Aggressionsacht und die beschreibt im Grunde vier konstruktive Aggressionsstufen und vier destruktive. Und die konstruktiven Aggressionsstufen, das wäre zuerst einmal die Erwartung, wenn ich irgendwas möchte, dann, dann formuliere ich vielleicht eine Erwartung, die kann laut oder still sein. Ich will zum Beispiel in diesem Podcast was lernen und wenn ich das mitteile, dann, ja, dann kann ich darauf Bezug nehmen, das ist jetzt nicht möglich, weil wir nicht live miteinander sind, das wäre auch nochmal eine coole Idee, aber gut, nur so als Beispiel, wenn ich jetzt merke, so, okay, damit komme ich nicht weiter, dann kann das sein, dass ich enttäuscht bin und diese Enttäuschung ist natürlich auch eine Aggressionsform, die sich dafür einsetzt, dass mein Bedürfnis nach zum Beispiel ähm, ja, Bildung jetzt erfüllt wird. Mano, ich hätte aber gerne jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis. So, wenn das aber auch nichts bringen könnte noch eine tiefere Aggressionsform im konstruktiven Bereich genommen werden. Das wäre Frust oder Ärger. Und wenn du schon mal ein Kind getroffen hast, das ärgerlich ist, dann weißt du, dass es jetzt auf jeden Fall interessant wird im Miteinander, weil da ist Energie drin. Und dieser Ärger soll im Grunde dafür sich einsetzen, dass sich unser Bedürfnis erfüllt. Bei der Wut, übrigens die vierte konstruktive Aggression, ähm, solange sie nicht verletzt, also Wut an sich verletzt nicht und solange sie nicht verletzt und kommunikativ, konstruktiv genutzt wird, ähm, sprechen wir da von einer konstruktiven Aggression. Das heißt, Wut als letzte und stärkste Form, ja, um das Leben schöner zu machen. Das klingt ein bisschen absurd, weil wir in unserer Gesellschaft immer, eigentlich immer, also da kann ich fast sagen, immer sagen, hör auf so wütend zu sein. Bei Freude würden wir das nie sagen. Dabei will Wut genauso gesehen werden wie Freude. Und Wut ist ein unfassbar starkes Gefühl, das uns in eine Energie bringt, mit der wir Dinge erreichen können, die wir enttäuscht niemals erreichen könnten. Stell dir mal vor, Demonstration. jetzt gerade in der Gesellschaft, großes Thema. Wir ähm, haben äh, die Bauern und Bauerinnen, die Bäuerinnen, glaube ich, ne? die demonstrieren. Wir haben ähm, unterschiedlichste ja, unterschiedlichste Krisen auf der Welt und die Menschen gehen raus. Und ich sag mal, wenn, Klimaaktivismus und so weiter, wenn da jetzt enttäuscht demonstriert wird, ich weiß nicht, wie weit wir damit kämen. Wir brauchen also mindestens den Ärger oder die Wut, um hier was zu erreichen. Und um mal eben zu sehen, auch am Klimaaktivismus wie Aggressionen sich aufbauen, da war zu Beginn die Erwartung, dass jetzt die ganze Industrie, die Politik und so weiter auf, diese, auf den Klimawandel Rücksicht nehmen und unsere Welt retten. Das heißt, bitte hört auf, so viele äh, Treibhausgase in die Atmosphäre zu hauen, versucht einfach äh, grüner äh, mit der Energieproduzierung zu werden und hört auf mit dieser Kohle und so weiter. Das war eine Erwartung, die, die gefordert wurde im Grunde, äh, ist aber nichts passiert dann war eine gewisse Enttäuschung und ein Frust da und Greta Thunberg fing an, die Schule zu schwänzen als Protest. Und diese Bewegung, ihr kennt es, wurde, oder du kennst es, wurde extrem groß, hat aber leider nicht viel bewirkt. Irgendwann kam dann die Wut dazu und Luisa Neubauer, Greta Thunberg wurden verdammt wütend. Also man hat das gesehen sehr gut in Interviews und ich finde es wunderschön, weil diese Wut gezeigt hat, wie wichtig es diesen Menschen ist, dass die Welt gerettet wird. Leider hat auch das wenig bewirkt. Und wir sehen jetzt diese Grenze, die überschritten wird, in die destruktiven Aggressionen aus einer Ohnmacht heraus, weil wir konstruktiv nichts mehr mit unseren Aggressionen machen können. Da beginnt die Sachgewalt. Also Dinge werden beschädigt, im Museum werden Bilder beschmiert, das Brandenburger Tor wird angemalt mit leider doch nicht wasserlöslicher Farbe, wie sich dann herausgestellt hat. Naja, also da muss ich immer noch drüber schmunzeln, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Dame nicht wusste, dass es, naja, aber anderes Thema So. Dann noch tiefer in der destruktiven Aggression, also auch in der Gewalt und in der Ohnmacht, wäre dann die Personengewalt, das heißt gegen andere, das ist im Klimaaktivismus so jetzt eigentlich nicht zu beobachten aus meiner Sicht, aber da kann ich auch was übersehen haben, die tiefere Form, die Selbstgewalt wird aber schon genutzt, das heißt, da kleben sich Leute unter Schmerzen fest, äh, frieren draußen und, und ja, fügen sich selber eigentlich auch Schmerzen damit zu. Also so tief sind sie schon drin. Das Schlimmste, was passieren könnte, also die destruktivste Aggressionsform laut der Aggressionsacht aus dem systemischen Aggressionsmanagement, wäre halt der Rückzug. Das heißt, da geben Leute sich komplett auf und nehmen nicht mehr am Leben teil. Wenn das passieren würde, dann wäre unsere Welt verloren. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick zeigt dir, wie wichtig... Aggression im konstruktiven Bereich sind und dass wir uns da durchsetzen und wie verständlich es ist, dass wir in die Ohnmacht fallen, wenn wir uns konstruktiv, aggressiv nicht wirksam mitteilen können. Das heißt für das Miteinander, nimm die Wut der anderen an und versuche damit umzugehen, bevor es destruktiv verletzen wird. Ich finde das so wichtig und Wut ist gut. Nimm das mal so mit. Wut macht Mut, Wut ist gut, Wut ist eine wunderschöne Energie, mit der wir unfassbar viel machen können. Ein kleines Beispiel noch aus dem familiären Kontext bei mir, wo ich dann immer so merke, wie wertvoll das ist, diesen Blick für die Schönheit in Ärger und Wut wiederzubekommen ist, wenn mein kleinster Sohn, einen richtigen Wutanfall bekommt, weil er nicht die zweite Folge Sandmännchen gucken darf. So, vielleicht kennst du das Thema, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, oh Gott, wie kann das sein, dass der Sandmännchen guckt? Das wäre egal, bei uns ist das so und das ist auch okay. Eine Folge Sandmännchen, alles gut. Ähm, fand ich früher immer schön, glaube ich, ist heute auch immer noch so schön. Und er sagt, nee, ich will noch eine. und ich sage, nein. Dann ist es normalerweise so, dass er damit klarkommt und sagt, ja gut, dann halt nur eine. Aber wenn hinter meinem Rücken eine Absprache mit seiner Mama getroffen worden ist, du darfst zwei gucken und ich das nicht mitbekommen habe, dann wird es unfair und dann wird er sich mit seiner Wut so lange dafür einsetzen, dass auch diese zweite Folge, also dass diese Absprache eingehalten wird, bis das durchgesetzt ist. Und ich kann da ziemlich verlässlich drauf bauen, dass das einen guten äh, Grund hat und dass da irgendeine Absprache im Hintergrund ist. Das heißt, wenn er so richtig wütend ist, dann bewegt er mich nochmal dazu, mich nochmal abzustimmen und zu gucken, gab es da irgendwie vielleicht doch eine Vereinbarung und ich kann mein Verhalten dementsprechend in diesem Fall verändern, weil ich das für sehr sinnvoll halte, wie er mit seiner Wut für sich und seine Bedürfnisse nach Gerechtigkeit ähm, ja und auch Verbindlichkeit einsteht. Ja, und da war ich ziemlich... ziemlich ähm, Beeindruckt, wie, wie klar diese Wut da ähm, genutzt wird. Auch wenn er in diesem Zustand der Wut sicherlich nicht mehr ganz klar denkt, finde ich die Schönheit in dieser Wut und in diesem, in diesem Ärger ähm, einfach unfassbar bewundernswert. Und ich wünsche mir selber mehr von diesem gesunden Ärger und dieser Wut, um das miteinander zu gestalten. Jetzt eine Sache noch, wenn du aber weißt, ich bin chronisch wütend, dann wird es natürlich problematisch, weil dein Körper auch darunter leiden kann. Das heißt, stell dir die Frage, kann ich jetzt mit meinen konstruktiven Aggressionen, mit meinem Ärger, mit meinem Frust, mit meiner Wut, aber vielleicht auch mit meiner Enttäuschung die Situation verändern? Und möchte ich das? Und wenn nicht, dann versuche ich mich natürlich zu regulieren und wie in Folge 1 ein paar Strategien zu nutzen, um wieder runterzufahren. Du kannst zum Beispiel die 4x4-Atmungstechnik nutzen, in dem Moment, wo du sagst, nee, ich möchte mich mit meinen Aggressionen nicht für Veränderung einsetzen, dann atmest du einfach 4 Sekunden ein, dann hältst du 4 Sekunden den Atem, dann atmest du 4 Sekunden aus und dann hältst du wieder 4 Sekunden inne. Und dann machst du es wieder von vorne. So kannst du deinen Körper auch in eine Entspannung bringen und sagen, okay, das ist es jetzt nicht wert. Ich will mit meiner Wut jetzt nichts verändern. Die ist jetzt da, aber das nehme ich jetzt hin. Ich reguliere mich und gucke dann, was ich damit mache. Oder aber du sagst, nee, die Wut ist jetzt so wichtig, weil es gibt hier eine verbindliche Absprache und die wird eingehalten und ich setze mich dafür ein. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich hier weg. Zum Beispiel im Arbeitsverhältnis eine Möglichkeit, mit Wut konstruktiv für Veränderung einzustehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung von Katrin Hohmann, Gemeinsam durch die Wut. Kann ich, werde ich hier auch nochmal verlinken, kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten Konflikte lösen, das Buch von mir gibt es auch, packe ich auch darunter in die Beschreibung. So, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, wenn du wieder dabei bist.